1: 함께 나누도록 하겠습니다. 어, 이 4장 1절에서 베드로는 편안한 생활을 할 때에는 모든 축복을 당연한 것으로 이렇게 받아들이기 때문에 어, 그건 상당히 위험한 것이다. 그래서 그런 부분들을 좀 지적을 하고 있고요. 우리는 그리스도인으로서 어, 우리의 생활에 어디까지나 예수 그리스도를 에, 어느 위치에 두고 있는가, 이것이 참으로 중요하다 하는 것도 이사장을 통해서 우리가 알수 있다고 봅니다. 하나님은 그 자녀들이 당신을 멀리하고 인생의 참된 가치를 깨닫게 하기 위하여 어, 뭐 나름대로 살아가는 것을 원치 아니 하시고 인생의 진정한 가치라고 하는 것은 하나님을 가까이 하고 주 예수 그리스도의 은혜를 경험함으로 되어줄 수 있음을 우리 가운데 교훈을 해주고 있습니다. 오늘 많은 사람들이 인생에 있어서 새로운 방향을, 방향을 찾아보기 위하여 이런 것 저런 것들을 시도해 보는데 그러나 여러분 그런 것을 통해서 우리가 인생의 의미를 깨닫는 것이 아니라 사도 베드로의 교훈을 빌린다면 고난이야말로 우리 생활에 나타나는 여러가지 환경적 고난이야말로 우리의 삶속에서 진정한 방향을 제시해 준다라고 볼 수가 있습니다. 다윗은 이러한 사실을 깨닫고 시편에 있는 그런 내용들을 우리 가운데 소개해 주고 있음을 볼 수가 있습니다 하나님이여 주께서 우리를 시험하시되 우리를 단련하시기를 은을 단련함 같이 하셨으며 하나님께서는 시련을 통하여 우리를 그 자신에게 이끄시며 인생의 새로운 방향을 제시하고 계십니다 이것이 고난의 목적이 된다 하는 것이죠 그래서 이사장을 읽으면서 진정으로 예수 그리스도 안에서 당하는 고난의 의미가 무엇인지 고난이 우리에게 주는 유익이 무엇인지를 깨닫는 것이 참으로 중요하다고 봅니다 1절 말씀을 볼까요 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 갑옷을 삼으라 이는 육체의 고난을 받는 자가 죄를 그쳤음이니 저는 이 구절에 대해서 좀 새로운 내용들을 좀 얻었다라고 좀 고백을 할 수가 있는데요 어떻게 보면 한 오랫동안 저를 좀기록혀온 그런 내용이라고 볼 수가 있습니다 사실상 상세하게 요 말씀을 좀 알지를 못해서 요걸 어떻게 성도들에게 설명을 해야 될 것인가 때로는 좀 심도를 했던 적이 있었는데 그래 다른 주석가들이 이 구절을 어떻게 좀 지도하고 있는가 이것저것 좀 자세히 좀 찾아보았지만 그렇게 귀하게 발견하지 못했더랬습니다 그냥 지쳐버리, 지나쳐버리는 그런 경우들이 있었는데 정말 이 구절에 대한 의미를 새롭게 깨닫고 너무 감사하게 되었어요 그래서 하나님의 영이 우리에게 지혜를 주셔서 이 구절을 깨닫게 했다 저를 깨닫게 했다 이렇게 믿는데 동일하게 저와 여러분 모두가 이 구절을 통해서 하나님의 그 놀라운 은혜들을 깨달아 알수 있기를 간절히 소망합니다. 본 구절은 우선 베드로전서 3장 18절로 돌아갈 수 있다고 봅니다. 그리스도께서도 한번 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하심이라 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니 이두 구절은 그러니까. 아, 베드로전 3장 18절이나 아, 전서 4장 1절이나 어느 면에서 이두 구절은 나란히 가고 있고 예수 그리스도께서 육체의 몸으로는 고통을 당하셨을 뿐만 아니라 실제로 죽으셨다는 사실을 다시 한번 우리 가운데 상기시켜 주고 있습니다 최근에 하나님이 돌아가실 때란 매우 의미 있는 또 인기 있는 책이 나와서 하나님이 죽었다고 주장하는 그러한 엉뚱한 사람들이 있었습니다 그런데 사랑하는 성도 여러분 하나님은 오늘날도 살아계시지 않습니까 하나님은 오늘날도 우리와 함께 하신다고요 오늘날도 우리 속에 계신단 말이죠 신은 죽었다라고 하는 책을 고대 학자가 썼었는데 그러나 여러분 그 신이 죽었다 우신예찬이라고 그러거든요 그런 이유가 있잖아요 그 시대 상황이 만들어낸 그러한 내용이거든요 이런 부분들을 우리들이 옳게 깨닫는 것이 중요하다고 봅니다. 그리스도께서는 육체적으로 죽으셨지만 영으로는 살리심을 받았습니다. 또시브리서 기자의 말처럼 그는 모든 면에서 우리와 한결같이 시험을 받으셨습니다. 그분은 고난이나, 고난이나 무엇인지 또 다른 피와 눈물을 흘리는 것이 무엇인지 우리 주님은 다 아신 분이십니다. 또 상한 마음을 아시는 분이십니다. 그분은 온전한 인간이셨으며 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 사시다가 우리 주님은 그 곤고함 속에 빠지셨습니다 그리스도께서는 십자가의 죽으심으로 죄와의 관계를 청산하신 거죠 왜냐하면 당신께서 자신의 몸을 죄값으로 담당하셨기 때문에 그렇습니다 이 사실을 잘 알았던 베드로는 2장 24절에서 친이 나무에 달려 그 몸을, 우리 죄를, 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니, 이는 우리로 죄에 대하여 죽고, 의에 대하여 살려, 살게 하려 하십니다. 저가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니. 여러분, 베드로 전설을 잘 보면 베드로는 세 번이나 그리스도께서 인간의 죄 값을 치루셨다. 그래서 그 육신을 구원했다. 라는 것을 우리 가운데 강력하게 교훈하고 있습니다. 그러므로 이렇게 말할 수 있습니다. 그리스도는 죄의 가운데서 죽지도 않으셨고 죄의 아래서 죽지도 않으셨으며 오직 죄에 대하여 죽으셨다 하는 겁니다. 그분은 여러분과 나를 대신하여 죄의 형벌을 담당하셨습니다. 이제는 그리스도께서 다시 죄를 위하여 죽으실 그런 어, 기회를 갖지 아니하셔도 되는 거죠. 주님이 한번 죽으심은 우리 모두를 살린 것이 되기 때문입니다. 죽은 자 가운데서 다시 부활하셨기 때문에 더 이상 죄에 대하여 상관할 필요가 없으십니다. 죽은 자들로부터 다시 오실 때 영광스러운 몸으로 이제는 오실 겁니다. 그리스도는 하나님께 온전히 이제 거하게 되셨습니다. 그리스도는 하나님께 온전히 나아갈 수 있을 뿐만 아니라 모든 피조물을 다스리시고 모든 피조물을 그 어깨에 짊어지고 아버지 하나님께 나아갈 수 있도록 만들어 놓으셨습니다. 이제 그리스도는 우리에게도 이러한 유익을 주시는 거죠 해서 베드로는 너희도 같은 마음으로 갑옷을 사물라고 교훈하고 있는 거죠 여기서 같은 마음이란 사실상 같은 생각을 의미하는 거거든요 어떤 사람들은 이 말을 결단을 의미한다고 말하지만 좀 왠지 좀이 좀 부족한 것 같아요 해석이 그러므로 이 말은 결단에 이르게 하는 생각을 가리키는 표현이라기보다도 어... 같은 생각을 갖게 한다라고 보는 것이 더 좋겠다는 하 겁니다. 이것이 바로 바울이 너희 안에 이 마음을 품으라고 그리스도 예수의 마음이니라고 빌리포스에 말씀하고 있는 그 말씀의 의미와 같은 겁니다. 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니 베드로는 육체의 고난을 받은 우리들은 죄를 그치게 된다라고 설명하고 있습니다. 그쳤다는 말은 매우 불충분한 번역이 되는 거죠. 그쳤다고 어? 다 번, 그렇게 되는 것이 아니라 예를 들어서 그쳤다라고 하는 그 헬라 원문을 보면 파우오 이런 단어가 쓰였거든요. 능동태로 파우오는 그치다 또는 중단하다 하는 의미입니다. 그러니까 좀더 자세하게 설명해 본다면 고린도전서 13장 8절에 같은 의미가 있는데 즉 방언도 그치고 지식도 피할이라고 말씀했습니다. 그러므로 제가 강조하고 있는 사실이 바로 여기에 있는 것이죠. 이제 없어도 되는 거예요. 예수 그리스도가 다시금 십자가에 달려 죽지 아니하셔도 되는 거라고요. 한번 하셨으면 되는 겁니다. 베드로가 여기에서 의미하고 있는 바는 그러므로 무엇일까요? 무엇보다도 저는 하나님께서는 죄를 벌하기 위해 고난을 사용하고 계시다고 말할 수 있습니다. 저는 우리 가운데 많은 사람들이 이러한 사실을 개인적으로 체험했다고 확신합니다. 고난이 우리로 하여금 범죄하지 못하도록 하지만 베드로는 여기에서 그 이상의 사실을 말하고 있습니다. 그러니까 우리가 죄로부터 해방되었다고 말하는 거죠. 이것은 하나님께서 여러분과 내가 그리스도인의 생활을 할수 있도록 미리 준비하셨다는 것을 의미합니다. 그리피스트 토마스 박사가 있는데요. 그 양반이 요 구절에 대해서 베드로는 마울의 로마서 6장을 단한 구절로 요약해 주었다 이렇게 설명하고 있어요. 여러분 로마서 6장은 우리가 그리스도의 생활을 하도록 하나님께서 마련해 주신 사실에 대해서 쭉 설명을 하고 있거든요. 베드로는 그것을 하나님의 말씀을 통하여 거듭난다 하는 사실로 한순간에 우리 가운데 설명해 주고 있음을 보게 됩니다. 성령께서는 말씀을 통하여 하나님의 자녀를 만들어내십니다. 그 하나님의 자녀는 이제 새로운 성품을 가지게 되며 그 새로운 성품은 죄 가운데 살지 않게 되는 것입니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 어, 앞서서 이 베드로 전서 4장 1절 말씀 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 갑옷을 삼으라 이는 육체의 고난을 받는 자가 어, 되기를 그쳤음이니라 그러니까 무슨 말씀이었냐면 예수 그리스도께서 다시금 십자가를 지실 필요가 없다 하는 겁니다 충분하다는 거예요 그쳤다라고 하는 말은 충분하다라고 하는 말입니다 이러한 진리를 잘 설명해주는 성경의 실리예가 저는 또 누가복음 15장의 탕제예라고 생각합니다 탕자가 돼지 우리의 갔지만 돼지는 아니었잖아요 탕자는 훌륭한 저택에서 살고 계시는 그 아버지의 성품을 가지고 있었습니다 장자는 아버지의 성품을 가졌기 때문에 돼지의 밥그릇에서 어, 먹기를 원치 않았던 것이죠. 그는 돼지가 먹는 주염 연매를 좋아하지 않았습니다. 그는 식탁에 앉아 칼과 포크를 들고 먹기를 좋아했습니다. 그는 온갖 고기와 다른 요리들과 더불어 뭐 식사 후에 후식으로 아이스크림을 좋아했단 말이에요. 그 장자가 돼지우리를 좋아하지 않은 것은 그 아버지의 성품을 가졌기 때문입니다 베드로는 여러분이 이제는 그리스도와 한몸이 되었다 라고 설명을 해주고 있어요 여러분이 주 예수 그리스도 앞으로 나와 거듭났을 때 성령의 세례를 받아 그리스도와 한몸이 되는 것입니다 그러므로 이제 우리만이 그리스도의 마음을 가져야 하는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 여러분이 참으로 거듭나서 새로운 성품을 가진 하나님의 자녀가 되었다면 계속해서 죄 가운데 살수 있어 어, 살수 있겠습니까? 그럴 수 없단 말이죠. 저는 흔히 칼빈 주제라고 말하는데요, 칼빈이스트로서 성도들의 견인을 저는 강조합니다. 한번 구원받은 사람은 끝까지 하나님께서 구원해 가신다. 성도의 견인 있잖아요. 오순절 파에서 는 그동안 소홀히 추급되어온 성결의 교리를 지금 가르치고 있습니다. 들은 신자들이 하나님을 위하여 거룩한 생활을 해야 한다 하는 것을 가리키는 거죠. 그러므로 사랑하는 우리 매기 성경강의를 애청하시는 성도 여러분 우리는 하나님의 자녀로서 밖에 나가 돼지우리에 살수 없습니다. 돼지우리를 좋아한다면 그는 돼지임에 틀림이 없습니다. 저는 사람이에요. 돼지우리로 갈 이유와 필요가 없단 말씀이죠. 돼지들은 돼지우리를 좋아하고 거기서 살기 원하지만 사람들은 돼지우리를 좋아하지 않습니다. 베드로는 우리가 거듭나고 성령이 내주하시며 그리스도와 한몸이 되었으므로 이제 성령의 능력을 통하여 살수 있다고 말하고 있습니다. 로마서 7장에서 바울은 육신으로 사는 그리스도인들이 어떻게 패배하는지를 잘 보여주고 있습니다. 그러나 로마서 8장에서는 하나님께서 성령을 통하여 우리들로 하여금 능력으로 살도록 하시는 분위심을 보여주는 거죠 저는 다시 파오라고 하는 지나갔다 그쳤다라고 하는 표현을 여러분들이 한번더 설명을 하려고 합니다 능동태로 쓰이지 않았다고 말씀을 드렸잖아요 그러므로 여기에서 그치다라는 의미는 노임을 받았다라는 의미로 해석하는 것도 참 좋을 듯 합니다 그러니까 죄로부터 노임을 받았던 거죠. 하나님께서는 오늘날 우리가 죄 가운데 살지 않도록 모든 것을 마련해 주셨습니다. 우리가 죄 가운데 사는 것이 불가능한 것이죠. 아들은 비록 돼지우리에 갔을지라도 결코 거기에 머무를 수가 없었어요. 머무르지 않았고요. 언젠가 발을 털고 일어나 아버지께로 돌아가야 되겠다라는 마음을 먹게 되는 것이죠. 여러분이 오늘날 죄의 가운데 살면서도 마음이 편안하다면 여러분의 구원을 의심해 보아야 합니다. 어떤 사람은 그리스도의 이러한 행동을 할수 있는가? 라고 묻는데 사랑하는 성도 여러분, 한번 정도는 그렇게 할수 있지만 계속해서 죄의 가운데 산다면 무엇인가 크게 잘못되어 있는 것입니다. 새로운 성품을 받은 하나님의 자녀는 모든 일에 있어서 그리스도를 뿌시게 하기 원하기 때문입니다. 이것이 바로 오늘날 하나님 말씀에 대한 연구가 철저히 필요하다고 생각하는 이유입니다. 여러분에게는 전체적인 하나님의 말씀이 필요합니다. 그리스도인의 삶의 지침이 되는 몇 가지 규범적인 구절들 뿐만 아니라 성경 전체의 말씀이 우리 가운데 필요하다고요. 몇 구절 뭐 형광펜으로 그어놓고 빨간펜으로 이렇게 언더라인 해놓고 외우시지 말고 성경 전체를 여러분들이 쫓아가고 읽고 묵상하는 것이 참으로 중요하다 하는 것입니다. 여러분은 법칙을 따름으로써 그리스도의 생활을 할수 있어야 합니다. 그러니까 우리의 행동이 우리를 구원으로 인도하는 것은 아니지만 구원 받았다면 그러한 모습이 우리 가운데 잘 나타나야 되는 것이죠 오직 그리스도의 마음을 가짐으로써 그리스도인 생활을 해야 되는 겁니다 하나님의 영께서 여러분을 감동하여 하나님을 기쁘시게 하고 하나님을 욕되게 하는 일을 하지 못하도록 하셨음을 우리가 다시 한번 기억을 해야 합니다 2절을 볼까요 그 후로는 다시 사람의 정욕을 주지 않고 오직 하나님의 뜻을 좇아 육체의 남은 때를 살게 하려 함이라 라고 했어요. 2절이죠. 바울은 로마서에서 이러한 의미를 강력하게 주장했거든요. 육신을 줬는 자는 육신의 일을, 영을 줬는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 이게 로마서 8장 5절 6절 말씀이라고요. 보십시오 거기에 보면 육신의 생각은 뭐라고 그랬어요? 사망이라 이렇게 말하는 바울의 의미가 뭔지 아시겠죠? 여러분이 구원을 잃었다는 말입니까? 아니죠 그것은 여러분이 하나님과의 교제가 끊어진다는 의미를 말합니다 만일 우리가 하나님과 사귀고 있다고 하면 어두운 가운데 행하고 거짓말하고 이런 것은 그건 온전치 못하다는 것이죠 우리가 하나님과 사귄다면 잘못된 것을 행하지 않는 것이죠 성도 여러분 죄 가운데 살면서 하나님과 사귈 수 없습니다 죄는 오늘날 사람들을 하나님의 말씀으로부터 멀어지게 하는 능력이 있습니다 저는 그리스도인이 소수임을 인정합니다 또 전체의 성경을 가르치면서도 저는 소수 가운데 소수의 사람들에게 그러므로 호소하게 된다 하는 것이죠 많은 사람들이 그리스도인의 생활에 이르르는 지름길을 찾으려고 하지만 지름길은 없습니다. 하나님께서는 죄를 멀리 하기 위하여 고난을 주시겠다고 말씀하셨습니다. 그 후로는 다시 사람의 정욕을 좋지 않고 오직 하나님의 뜻을 조차 육체의 남은 때를 살게 하려 합니다 하는 것이죠. 우리는 이제 삶을 당연한 것으로 받아들이지 않습니다. 왜냐하면 고난을 당했기 때문인 거죠 하나님께서는 고난을 통하여 우리를 주위에서 멀리 떠나게 하십니다 그래 베드로가 계속해서 우리 가운데 강조하는 것 3절 말씀만 보고 오늘 마치죠 너희가 음란과 정욕과 술취함과 방탕한 연락과 무법한 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻을 조차 행한 것이 지나간 때가 족하다 우리가 회심한 후에는 여전히 하던 일을 하면서 시간을 낭비해서는 안 된다는 거죠. 우리는 그렇게 할수 없습니다. 회심했기 때문에. 이제 그리스도와 연합했으므로 세상과 더불어 뭐 이렇게 살고 저렇게 살고 범죄하고 그럴 수 없잖아요. 우리는 오늘 을 하나님을 위해서 살아야 합니다. 이게 얼마나 놀라운 진리입니까? 인생은 짧습니다. 우리는 머지않아 하나님 앞에 서서 심판받게 될 것입니다. 너희가 음란과 정욕과 술취함과 방탕과 연락과 무법한 우상 숭배를 하여 그랬는데 시몬 베드로는 여기에서 죄들을 열거하고 있습니다. 음란이라는 것은 성적이 어? 성적인 죄를 말하는 것인데 정욕은요, 정욕은 육신의 일을 좇는 것을 말하죠. 그냥 욕심있잖아요 술취함은 뭡니까? 술취함 이건 뭐 방탕하는 것이죠. 방탕과 연락과 무법한 우상숭배 여기서 무법한 우상숭배라고 하는 것은 우상숭배에 깊이 빠져있는 상태를 말합니다. 성경은 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리라고 말을 했지 않습니까? 오늘날 탐심이 우상숭배가 된다고 하는 것을 우리가 다시 한번 기억을 해야 되겠죠. 저는 오늘날 죄에 대해서 아주 관대한 그러한 성경의 해석자들, 이 가르침 있는 그런 분들을 보게 되는데 그들은 괴변을 늘어놓으면서 죄가 무엇인지 알지 못한다고요 그러나 사랑하는 성도 여러분 우리 매기 성경강의를 애청하신 여러분들은 죄에 대한 분명한 인식을 갖고 올바로 깨달으셔서 하나님 앞에 더 담대하게 나아갈 수 있기를 소망합니다 죄는 하나님의 말씀 가운데 불빛처럼 드러나 있으므로 그것을 깨닫지 못하는 것은 핑계에 지나지 않습니다 자, 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 다시 여러분들을 베드로 전서로 모시겠습니다. 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는